0: Og så finder vi to forfattere anbragt i den røde sofa på retrobar i midten af København. Forfatteren og arkitekten Henriette Hought, der fortæller om sin novellesamling Mit Navn er Legion, til forfatteren Cecilie Rostal. Legion består af ti noveller, der kredser om bibelske motiver. Og så i persongaleriet, der møder vi både en alkoholiker, en selvmorder, en krøbling, en handicappet, en anoretiker og et incestoffer. En præst og også en arkitekt. Her på forsiden af bogen, øh, som er Mit navn er Legion, der er et billede af Poul Klee. Og kunne du tænke dig at beskrive lidt af det?
1: Ja, det er en øh, stregtegning, hvor der er flere figurer inde i, inde i en. Og der var flere grunde til, at jeg valgte det her billede til. Dels er der den her til. Mit navn er Legion, udtaler jeg det så. Jeg ved ikke, hvordan den rigtige udtale er. Som jo egentlig betyder, mit navn er mange. Og det er også noget af det, der har inspireret mig. Og det her med, at der ligesom er mange eller flere figurer inde i en. Det passede godt til det tema. Og så er der jo det her med engle som hele... Bogen kredser ligesom om nogle bibelske temaer, og der er engle jo ret relevant, og ikke mindst på den måde, klæ arbejder med engle på, som ikke er kirkelig. Og det er min bog heller ikke, og den måde, jeg går til de bibelske begreber på, bestemt heller ikke klæ vist selv, at engle ligesom ikke længere kom fra paradiset, men var blæst ud af paradiset og var lige så meget øh, skabt altså, altså, af dæmoner. Og det passer måske også meget godt på personerne i min bog. Så ja, jeg synes, det var et rigtig godt billede. Det var min kæreste, der gjorde mig opmærksom på det. Jeg, jeg kendte det faktisk
0: ikke selv på forhånd, men blev meget forelsket i det, da jeg så det. Ja, jeg synes netop også, det passer utroligt godt med, med de her mange figurer i forhold til titlen, som jeg så korrigerer, Legion. På forsiden så står der fortællinger, og på bagsiden står der noveller. Hvad er forskellen på de her to former?
1: Ja, altså det diskuterede jeg faktisk også lidt med min redaktør, øh, og jeg ved ikke, hvad forskellen er, men vi besluttede, at der skulle stå fortællinger på forsiden, fordi vi, jeg tror, vi var enige om, og det er mere en, en øh, fornemmelse, at noveller øh, lyder ligesom som sådan en ret teknisk betegnelse. Fortællinger er lidt sådan blødere, og dermed passede det bedre til forsiden, synes vi. Jeg ved ikke, om der er nogen definitionsmæssigt begrebsforskel. Uh, altså, vi har i hvert fald brugt det lidt synonymt.
0: Ja, fordi uh, inden i bogen, der bliver fortalt, at det er fortællinger, som folk fortæller om sig selv, hvor man kan sige det er sådan formmæssigt, så, så passer det til noveller. Lad os, uh, lad os gå tilbage til titlen, uh, der bliver slået an i foråret, foråret med et citat fra Markus Evangeliet 5.9. Og han spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede ham, Legion er mit navn, for vi er mange. Og nu har vi allerede talt lidt om titlen. Den første novelle i bogen, den refererer også til den her titel. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
1: Ja, jeg havde længe kigget på det her citat uden egentlig at vide, øh, altså det her bibelcitat, øh, hvad det stammede fra. Men det, der fascinerede mig, var det her med, at som, der er jo også sådan et clash i selve citatet, Altså, der mit navn er legion, for vi er mange. Så skifter det lige pludselig. Altså, det er som om, øh, jeg og vi bliver det samme. Altså, at man som en person kan være flere. Det fascinerede mig ret meget, og også sprogligt, hvordan det her citat, det ligesom knytter ensal og flertal sådan, sammen i en, i en blanding. Ja, så går det igen i den her første tekst, som hedder, altså, den jeg er, øh, som jo også er sådan et berømt bibel, citat, hvor den så slutter i stedet med øh, at sige så, så dem, jeg er. Jeg er dem, jeg er. Som vi måske kommer lidt nærmere ind på, når vi snakker om historien, det ved jeg ikke. Ja, det tænker jeg.
0: Øh. Jeg vil gerne lige først tale med dig om en af novellerne, hvor der er en kvinde, der aldrig har interesseret sig for at gå i kirke. Ja. Men så flytter hun til Rusland og bliver enormt fascineret af den russiske ortodoxe kirke. Så jeg tænker, hvis du starter med at læse på side 101. 80. Ja. Omkring øh, forståelse Og juridt kan jeg sige Det bliver sådan en lidt sjov måde At gå i kirke på det næste citat okay. også. Du kommer til at læse
1: ja. Øh, ja Det er den her kvinde der skriver dagbog øh, og, ja, og her skriver hun så Om det her med Den russisk ortodoxe kirke Forståelse er i det hele taget Ikke en, ikke en del af konceptet her Russerne forstår eftersignende heller ingenting, eftersom det hele foregår på et eller andet længst uddødt oldkirkeligt sprog, som ingen almindelige mennesker kender. Måske er det det, jeg godt kan lide ved den ortodoxe liturgi, at den har taget konsekvensen, så at sige, af at alt det med Gud og ånd er mystisk. I stedet for at klamre sig sådan til forstanden for at få glade buklerne ud, i stedet for hele tiden at forsøge at udligne og pacificere Bibelens selvmodsigelser, alle dens åbenlyse urimeligheder. Kort sagt, i stedet for at have så travlt med at udlægge og forklare, eller endnu værre uddrag, altså moral, af noget, som i virkeligheden befinder sig hinsides både moral og forstand, kan den russiske ortodokse liturgi nærmest siges at være en lang hyldest til uforståeligheden.
0: Ja, tusind tak. Og så hvis du lige bliver lidt på samme side. Ja. Jeg smutter tit
1: om, hvis jeg kommer forbi en kirke og kan se, at der er mæse. Nogle gange bare fem minutter, andre gange altså længere tid, dog aldrig fra start til slut. Det har jeg ikke prøvet.
0: Og hvad er det, som er så fascinerende ved den russiske ortodoxe kirke? <laughs> er det noget, som, som du også genkender fra dit eget liv?
1: Ja, altså jeg var selv i St. Petersborg og blev ret fascineret af de gange, jeg var inde i en kirke. Måske noget af det kunne minde lidt om den, eller i hvert fald noget af forskellen fra den protestantiske danske folkekirke, er lidt det samme, som man også kan finde i den katolske kirke. Nemlig det mere teateragtige, i stedet for den her sådan hvide, rene kirke. Men det, der så var yderligere fascinerende ved den russisk ortodoxe kirke, og især i den her historie, som meget handler om en kvinde, som lever eller prøver på at leve i et ordløst forhold med en russisk mand, som hun faktisk ikke kan tale med, for hun taler ikke russisk, og han taler hverken engelsk eller dansk. Hun har simpelthen det her projekt med at, ja, at leve det sprogløse liv og prøve at få en anden kontakt øh, til tingene. Og det finder hun nok også i den her på en måde ordløse russiske messe, som jo ikke er ordløs, men hvor man ikke forstår, hvad der bliver sagt, for det handler om noget andet, øh, altså en åndelighed ligesom bag om sprog og, og det, man kan forstå. Så på en eller anden måde hænger det meget sammen med hendes projekt, hvis man kan kalde det det. Som, eller hendes fascination er det her med ja, det ordløse univers.
0: Og i det her ordløse univers, så kommer der også nogle sjove scener, blandt andet med en, en kvinde, som kommer ind i kirken, hvis du vil læse.
1: Ja, det er noget, hun har oplevet til en af de her altså, de gudstjenester, hun har været til. Hun kom ind under gudstjenesten. I stor hast havde man indtryk af, eller stor nød. Hun havde kun en vindjakke på, Selvom det var midt om vinteren. Der var noget vildt, desperat og samtidig målrettet over hende. Hun styrede direkte hen mod en af ikonerne, og pludselig havde hun lagt sig foran den. Lå bare der på gulvet, og blev liggende sådan, med ansigtet i gulvet og armene ud til siden, som et menneskekors. Og folk lod hende ligge, trådte varsomt udenom hende, ikke af ligegyldighed eller fejhed, men i respekt var min klare fornemmelse. En form for stilsigende, indforstået deltagelse.
0: Det bliver jo sådan et grotesk billede, og jeg tænker, det er måske også noget af det, som man kan være fascineret af. Altså det her, den her plads til at lade sig rive med af sin passion eller sin tro så meget, så man lægger sig ned på gulvet.
1: Ja, altså det var i hvert fald en anden ting, som jeg selv synes var fascinerende ved den russiske mese Det her med, at den virkede i forhold til en dansk gudstjeneste, der virkede den meget rodet. Altså folk ligesom kom og gik, og gik rundt i rummet, og, ja, og kunne lægge sig ned. Og, ja, altså man kunne sådan føle det meget stift øh, i den danske folkekirke, som at man sidder på de her kirkebænke, og er der fra start til slut. Og, og sådan virkede det ikke, som om den russiske kirke fungerede. Altså det der også med, at hun, at hun aldrig er der fra start til slut, fordi det virkede det sådan set som om, at der nærmest ingen, der var. Altså man kom og gik ligesom. Og det var i, i hvert fald en meget stor forskel.
0: Nu er der jo sådan nogle tiltag, også her i, i København i hvert fald, med, med natkirken for eksempel, hvor man kan komme ja. ind og ud. Hvordan ja. tænker du sådan en kirke i forhold til, til sådan en kirke her? Nu har jeg ikke været der, men det jeg forstår eller det jeg hvad det,
1: forestiller mig, det handler om, er måske, er måske lidt mere af det samme, fordi der så vidt jeg ved, foregår der heller ikke en sådan gudstjeneste som sådan, men handler mere om, at folk ligesom bare er der. Måske finder en eller anden stillhed, eller...
0: Yeah. Så synes du, det er godt? Altså, der er også for eksempel sådan en kirke øh, på Nørrebro, hvor jeg har været inde, hvor der, var, øh, hvor der var laserlys, og der blev digte, og der var sådan en kunstinstallation. Hvad, hvad tænker du om sådan en slags måde at gå i kirke på? Mm,
1: øh,
0: jamen, jeg tror, at jeg synes,
1: det er fint, at man prøver at hvad hedder det, få fat i den der åndelighed, eller hvad man nu
0: skal kalde det, på andre måder. Så Hvis vi går tilbage til Bibelen, så hvad betyder Bibelen for dig i den litterære proces med at skrive en bog? Er det sådan en, øh, en nyfortolkning af Bibelen, eller handler det mere om, om bredere om, om eksistens?
1: Ja, der vil jeg klart sige, at det sidste. Øh, altså, jeg er jo ikke teolog og har heller ikke interesseret mig for det på den måde. Jeg vil ikke bedrive altså, altså, Bibel-eksegese, det er vist ikke den rette til. Altså, min interesse for Bibel og kristendom og Gud og tro har været klart. Altså, eksistentiel karakter. Jeg var meget optaget af, af de her spørgsmål i nogle år, altså mens jeg skrev bogen, eller ja, det var vel det, der satte mig i gang med den. Altså, ud fra en tvivlende udgangspunkt. Men jeg synes, det var interessant, og jeg synes, Bibelen har så mange, eller den har sådan en eksistentiel altså, dybde, så man på en eller anden måde ikke kommer udenom dens. Dens temaer, som jeg synes kunne er, jeg havde en interesse i at se, jamen, hvis de skal give mening, altså der er rigtig mange ord, som, som jeg havde det svært med, altså og det evige liv og arvesynd, og, som i hvert fald nogle kirkefolk, de ligesom bare slynger om sig med, som om det var helt almindelige ting, hvor jeg tænker, hvad er det, vi skal forstå ved de her begreber? Og hvis de skal give mening for os moderne mennesker, hvordan kan man så forstå dem ind i en helt almindelig sekulær, altså det hverdag Og det var sådan set mit Ja, det jeg var interesseret
0: i At prøve at forstå Og vi vender også tilbage til de her begreber Netop som opstandelse og synd Og, øh, og tilgivelse I forhold til øh, Du sagde, at det var Bibelen, der satte dig i gang Med at skrive den her bog Var der en særlig hændelse Eller noget, du stødte på Som, som gjorde, at nu skulle du skrive om Bibelen
1: Nej, det var der faktisk ikke, og det var heller ikke sådan Bibelen som sådan. Det var nok mere hele spørgsmålet om det her med, med tro og kristendom og de her begreber, altså de her ord, jeg nok sådan tænkte, øh, fordi nogle af ordene er jo også sådan gået lidt ind i vores, om ikke sprog, så i hvert fald lidt. Så det var nok mere at finde ud af, hvad, hvad
0: pokker er det, de snakker om
1: i kirken, som alligevel fylder noget i vores samfund og hele vores
0: altså, altså, kulturgrundlag? Så man kan læse bogen som sådan en undersøgelse af nogle religiøse begreber.
1: Ja, og forhåbentlig også af eksistensen, tror jeg, for det er vel i sidste ende det, der interesserer mig.
0: I den novelle, som er den allerførste, som hedder Den jeg er, der er den sådan grafisk. Når man bladrer i bogen, så er der et skilleblad, der er lysegråt. Det er omslagets tegning, der går igen. Og det har en lidt øh, lysere tone, rent grafisk, så står øh, den novelle den står også adskilt fra de andre ved, at der ja. er luft imellem. Vil du fortælle lidt om det?
1: Ja, det er fordi den første, eller den her historie, altså den jeg ja, er, ja, den skiller sig meget ud fra de andre. Dels er den væsentligt kortere end de andre, og den er ret abstrakt, poetisk tekst, øh, meget mere end de andre, hvor de andre nok er mere fortællende. Så jeg har tænkt den som en prolog. Det var faktisk det, jeg nok også... Øh, den tekst, der i hvert fald i sin kerne er allerældst. Og måske var det i virkeligheden den, der for faktisk ret mange år siden lidt satte det hele i gang. Og det startede egentlig med et ord, jeg fejllæste i en avis. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der stod, men jeg læste det som øh, Guds genudsendte. Det var ikke det, der stod. Og det tænkte Nej. jeg bare, Guds genudsendte, det synes jeg var et fantastisk begreb. Og så begyndte jeg at overveje okay. det. Det var faktisk før jeg sådan fik en helt stor interesse for det her med kristendom og tro. Og så begyndte jeg at lege med, hvem, hvem kan sådan en være? Sådan en Guds altså genudsendte. Og det var faktisk på den baggrund, jeg begyndte at skrive den her lille tekst, øh, som også hed det i starten, nu den så kommer til at hedde den jeg er. Så jeg tror, det her jeg, der er i den tekst, det tænkte jeg nok som, det kunne måske være sådan en så Guds genudsendte.
0: Ja, for der er jo en forskel på, om, man er, om det er Guds genudsendte, eller om det er legionen, som jo er, er den her, de her ånder, ja, ja. Eller, eller undskyld, dæmoner, ja. som Jesus slår ihjel og lader falde ud over en klippe. Netop den, jeg er, der bliver fortælleren, som er sådan en slags vorgjøre, pludselig til flere. Og det er ja. sådan et fortællemæssigt greb, du har taget. Og, øhm, at man ser historien udefra, der udspiller sig i stuen, Nærmest som på et teater med sådan en fortællerstemme indover, og man ser igennem fortællerens øjne, der står udefra og kigger ind. Det bliver sådan lidt voyeuristisk, og man får at vide, at der er en han og en hund, men at det kunne lige så godt være et barn eller en enke. Fortælleren ser og hører uden nødvendigvis at kunne høre alt. Og så er der sådan en reflekterende passage om samtale mellem mennesker, hvis du vil læse den op.
1: Ja. Yeah. Det er så, hvor jeg står og kigger ind i en af stuerne, hvor der sidder en, ja, et par og taler. Lad os skyld kende dem han og hun, og lad os blot, altså lidt nu fastholde betegnelsen samtale om det, de foretager sig. Sproget synes ikke at have andet ord for det, mennesker gør, når de skiftes, eller tilnærmelsesvis skiftes til at tale. Men hvad med den talen, der ikke formår at bringe nogen eller noget sammen? Alle de tilfælde, hvor mennesker skønt de befinder sig i det samme fysiske rum, i virkeligheden taler hver for sig, taler forbi hinanden, væk fra hinanden, henover, og under og tværs igennem hinanden, eller blot pukker på stillheden fra hver sin kant, uden nogensinde at nå hverken den eller hinanden. For ikke at nævne alle de stumme samtaler, de fører med sig selv, når de tror sig alene. Hvad med dem? Alle deres viskende betroelser til månen, flasken, dagbogen. Deres aldrig stansende fortællinger til sig selv om sig selv.
0: Ja, tak skal du have. Her er vi på sporet af, hvad novellerne handler om, altså om menneskers fortællinger til sig selv om sig selv. Ja. Og hvad er det for nogle fortællinger, folk de fortæller sig selv? Og hvorfor er det er interessant? Altså det der med, at der er det her metallag, hvorfor det ikke bare handler om andre menneskers fortællinger om andre? Ja,
1: jeg tror, jeg synes, det er interessant, at man kan sige, at alle novellerne i bogen, og jo også den her, er jeg-skrevne. Og de er en form for indre monologer, kan man vel kalde dem. Og man laver vel altid sine egne fortællinger, både om sit eget liv, og hvorfor man gør, som man gør, og hvad der er rimeligt ved det, man gør. Og det er måske ikke altid, de her jeg-fortæller, de er så pålidelige. Eller man kunne måske godt tænke, at der kunne være andre forklaringer end dem, de giver selv. Så derfor synes jeg, at de der fortællinger, man giver sig selv, eller man fortæller sig selv, de er sådan set er ret interessante. For de siger selvfølgelig også noget om jeget. Hvad det er for nogle fortællinger, man, man fortæller om sig selv og sit liv. Men det er jo ikke
0: nødvendigvis sandheden. Du skriver også et andet sted om, at sproget kan være upålideligt. Det vender vi tilbage til. Ja. Så det er altså ikke kun af fortællerne. Hvis du vil læse på side 11, først falder en dråbe. Ja. Det er et rigtig fint sted, hvordan det bliver beskrevet, hvordan ordene er mellem menneskerne.
1: Ja, det er stadigvæk det her jeg, der står udenfor og kigger ind på den her samtale. Som jeg ligesom kan se for sig som sådan nogle talespor i luften, øh, som sådan nogle sådan partikler, som efter samtalen er slut, så begynder de at drive sådan hen under loftet, og nu er de så samlet sig i den fjerneste krog, hvor de er blevet hængende, som en stadig mere fortættet masse i hjørnet over skænken. Først falder en dråbe, så en til og en til. Det drøber fra loftet, drøbber ned bag skænken og ned i gulvtæppet, som begærligt opsluger dråberne og lader dem trænge igennem. Det siver gennem strøerne, som allerede er sorte af rød Og ned i fundamentet Og i den anden ende af huset sidder de og våger over deres ord Ja,
0: ja. novellen handler om det med at tale sammen eller tale forbi hinanden ja. Og her øh, synes jeg også, det er så fint, at det der så bliver tilbage Når folk er døde, det er tallene Kunne du tænke dig at læse der ja. med enken?
1: Der har jeg måske så vendt sig om og kigger nu ind i et andet hus i huset overfor sidder enken med sine tal. Jeg behøver knap nok dreje hovedet for at se, hvordan hun sidder der under det grælle loftlys. Hun har siddet der så tit. Aften efter aften med alle papirerne foran sig. Hele bordet er dækket af den. Pensionsudskrifter, skifteretsattester, depotoversigter, selvangivelse, forsikringer, banknotager, skøder, pandebreve. Alle hans tal. Hun er nødt til at våge over dem. Tallene er, hvad hun har tilbage af ham. Det er der, han er nu. Derfra han taler til hende. Og alligevel bliver de ved med at slæbe fra hende, tallene. Ikke engang papirerne kan holde på dem. Se, hvordan de myldrer og sviger. Rejser sig i sorte sværme, der trækker ud i stuen og sætter sig over alt. De sidder i gardinerne. På armlægen og kanten af reoler. Revnerne i tapetet er tætnet med dem. De driver ned over billederne på væggene og blander sig med skovsøer og og smil. I hver en mursten står en nalmregning og lyser.
0: Ja, og det synes jeg er rigtig fint, hvordan det her konkrete og abstrakte det smelter sammen i huset, og det levede liv bliver en del af væggene. Og det er også her, at fortællerstemmen giver sig til kende. Nu står vi begge to i mørket. Jæret bliver til vi, og det er jo så legionen, hvor jærene smelter sammen. Den her kvinde, hun ved godt, at måske står han derude. Der var en nerve i hendes øjne, blå, som synes at vide det. Og så fortæller han, han siger, eller fortæller han siger nu, jeg kan være inde eller ude, ham eller hende, hende enken eller barnet i sin seng, eller ingen af det Det synes jeg sådan rent litterært at det er et rigtig interessant fortællemæssigt greb. Hvordan kom du så på den idé? Ja,
1: det er jo det her meget abstrakte jeg, som ligesom kan gå, ja, gå ind og ud af de her personer, måske. Altså, jeg har jo nok også hele tiden ikke vidst,
0: hvem det her altså, jeg var. Den anden novelle, der hedder Opstandelse, ja. der mens den første novelle den var enormt poetisk sprogligt, så er Opstandelse mere fanden i Volsk, og der bliver bandet sku, kusse, knald og satans. Det bliver, der bliver også foldet sådan et helt barskab ud af Arnbidt og Barolo og Mibros Årgangsbejer Aldervin. I opstandelse handler det om den her mand, som har været på druk i tre døgn, og som stiger ind i en bus og bare lader sig køre væk til et fremmed sted. Ulbølle, hvis jeg udtaler ja. det rigtigt. Fordi han trænger simpelthen til kornmarker, frisk luft og sol. Han får så en nærdødsoplevelse og vågner i en kirke, hvis du vil læse her. Ja. Nu tror jeg, at han
1: resten forsvinder. Hvid loft, hvide vælvinger. Ikke et hospital, men det var der lige. Et eller andet, jeg godt kender. At jeg alligevel ikke død? Lyset kommer fra den ene side. En blid luftning over min hud. Er det stadig englene? Engle, hjælp, hvad er det? Et par kæmpemæssige briller er på vej ned i ansigtet på mig. Min pande knalder direkte op i hans. Hallojse. Manden retter på sine briller, der er rødt halvt ned på kinden af ham. Jeg sidder op nu. Hans ansigt er lige ud for mit.
0: Han smiler. Er du okay? Ja, og det er både sjovt og grotesk, hvordan du tager opstandelsesbegrebet og gør det helt nede på jorden. En fuld mand, der besvimer og vågner i en kirke. Så kommer der en kvinde hen, hvis du vil læse det her. Ja.
1: De hjælper ham så i kirken, efter at han er besvimet og under gudstjenesten. Nu ligger han ude i våbenhuset. Kvinden kommer hen og knæler ved siden af mig, rækker mig et stykke appelsin. Det føles håbløst akavet at få noget ind i munden, der ikke bare løber ned af sig selv. Så sætter kæberne sig alligevel i bevægelse. Tungere og tænder arbejder med, så godt de kan. Det syrligt søde frugtkød eksploderer i munden, smyger sig om tungen, glider ned. Årlet begynder at spille igen derinde. Kvinden giver mig et stykke mere. Jeg spiser. Det ene stykke efter det andet. Alt, hvad hun rækker mig. Og sandelig, lidt efter lidt, er det faktisk, som om kræfterne begynder at vende tilbage.
0: Ja, tak. Ja. Det er meget grotesk, men samtidig også meget sansligt med den her appelsin. Og så er det også spændende, at man ikke ved, om han er ved at dø. Fordi det tror man faktisk i den første del af novellen. Ja. Og
1: øhm, det tror han også selv.
0: Og det tror han også selv. Ja. Og helt nede på jorden så, øh, så hører man hvordan det knæser under fødderne. Og han afslutter med at tænke at det var lige godt Satans. Øhm, her bruger du så igen et banuor som kontrast ja. til den her mere sakrale oplevelse. Og vi bliver som læser bragt helt ned på jorden, og tænker, at, at sådan et begreb som opstandelse, at det jeg også kan have sådan en hverdagsbetydning, at man nogle gange får en chance til, eller, eller kan have en oplevelse af, at livet er ved at forsvinde væk for en. Ja. Har du selv haft sådan nogle oplevelser? Altså jeg tror, jeg tænker det her med for eksempel opstandelse, tænker jeg, hvis...
1: Jamen, jeg har nok meget svært ved at forestille mig altså og liv efter død så jeg tænker, hvis jeg skal kunne forstå det så må det altså også handle om, hvad der sker i det her liv, mens vi er her på jorden og der synes jeg at opstandelse giver god mening på den måde at vi vel alle sammen har prøvet at, jamen, at være helt nede i et hul hvor livet det kan synes at være helt slut og så komme ligesom op igen øh, og ja, så jeg tænker man kan have mange opstandelser gennem sit
0: liv så nu du forfatter os altså det her med at skrive om et begreb, det er også en måde at, at forstå det på, altså at forstå livet på og at skrive sig ind og frem til en eller anden. Det tror jeg i hvert fald var motivationen, da jeg begyndte
1: at skrive de her, om jeg så har forstået særlig meget eller altså mere, det ved jeg ikke, men, Nej, okay. men det var drivkraften.
0: Ja, så det er måske også et spørgsmål, om man ja. skal forstå, ja. eller om det er sådan en bablebog, hele bogen. Hvordan du som forfatter kan skrive nogle Ting, som måske umiddelbart synes er forvirrende, ja. og så ud af nogle grove, uden, ja, uden. uden at vide, hvor de fører hen. Ja. Eller. I den, der hedder Sten på Sten, der er der en ung kvinde, som bliver sendt afsted på studietur til Schweiz. og øh, Her der møder hun en, øh, en handicappet mand, som hun bliver meget fascineret af. Der blev jeg vildt nysgerrig efter at vide, hvor inspirationen til sådan en fortælling, den stammer fra. Den her kvinde, som er sådan meget tjekket og sandsynligvis ser ret godt ud, som får den her fascination af den her mand uden, uden arme og ben. Den efterlader en med sådan et spørgsmål om, hvad er det egentlig, der sker imellem dem. Og øh, jeg tænker, om du kan læse.
1: Ja, det er faktisk slutningen af novellen, hun er i sommerhus med den her handicappede fyr og hans mor og far. Og de skal overnatte Og så har hun hørt et bump øh, ude fra trappen. Og er gået ud og set, at den her Andreas, som han hedder, den handicappede fyr, han er faldet og altså ned ad trappen. Og hun går så hen prøver at hjælpe ham op. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg har tænkt mig. I mangel af bedre idéer rækker jeg armene ud Hans krop tager imod den uden at sidde modstand eller tøven. Lægger sig til rette i den. Jeg løfter ham op. Han er tungeren, jeg regnede med. Varm blød hud mod min håndflade. Fanden tage det. Hans t-shirt er glidet op. Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg kan ikke flytte hånden uden risiko for at tabe ham. Armstumpen ligger på min skulder. Jeg kan mærke, at han kigger på mig. Jeg holder blikket stift rettet mod et punkt forbi hans ører. Er nødt til at se et andet sted hen. Hans øjne ansigt er alt for tæt på. Så begynder jeg at gå op ad trappen med ham.
0: Ja. Tak skal du have. Jeg tænker, hvor stammer inspirationen til sådan en historie fra? Øhm, jeg havde faktisk en
1: noget af en oplevelse, der lignede den, og blev så lidt interesseret i at. Ja, det er en sammensmeltning af rigtig mange forskellige ting, som jeg har kogt sammen til en øh, historie, hvor også, øh, ja, hende her, der fortæller, historien starter med at være meget cool og er meget træt af den her. At hun skal på den her altså, tur med en eller anden krøbling, som hun kalder ham, før hun har mødt ham. Men jeg bliver jo så nok overrasket over, at han ikke bare er en krøbling, men faktisk et menneske. Som hun ovenkøbet bliver fascineret af ja. til sin egen store forvirring. Og han ja.
0: sidder bare i den der kørestol og er faktisk øh, arkitekt, men ja, ligesom hende selv er ligesom, Ja, ja. Så, så de deler den her verden. Og, og det er jo meget smukt, men også rigtig lykkeligt, fordi hun, hun har en hel masse tanker om, hvordan det vil være at få et knus af ham. Ja, men han ikke arme. uden arme, ja. og, og hvordan det vil være. Og så tænker hun længere, men må stoppe sig selv. Øh, censurere sig selv, fordi ja. hvordan kan hun tænke på at have, være intim med sådan et menneske. Ja. Det synes jeg er rigtig øh, meget smukt og rørende, og man kunne godt ønske sig nogle flere historier, der handlede om, om sådan nogle møder ja. mellem mennesker. I novellen Størst af Alt, der øh, hører vi om en præst, der har et krucifiks og en børnetegning i kælderen, men man ved ikke, hvad der er sket med de her børn, og det er virkelig en uhyggelig historie. Hvis du bare læser en lille passage... Ja, altså han har dels
1: det her billede af sine børn stående i kælderen, sammen med et krucifix. og det synes jeg er lidt uhyggeligt, og forstår ikke, hvorfor han har det hængende som sådan et tableau. Et andet sted i huset har han så et ikon, en lille altså, ikonbillede hængende. Han var svær at få øjenkontakt med, det er altså præsten i huset. Blikket brillerne flaksede og forsvandt som en døende flamme, eller hang altså nærmest som i transe ved det lille ikonbillede ude i gangen under trappen. Billedet forestillede den hellige Kristoffer, og hang ovenover to portrætter af børnene. De samme to portrætter som dem i kælderen. Han sagde, at han havde hængt det der for at mene sig selv om, at han ikke var noget ondt menneske.
0: Ja, han havde hængt det der for at mene sig selv om at han ikke var noget ondt menneske. Det er virkelig uhyggeligt. Vi hører historien fra en kvindesynsvinkel, hende, der gør rent i præsteboligen. Hun har gjort rent i fem år, men har holdt en lille pause. Og så beskriver hun det her med at gøre rent hos folk som sådan et antropologisk studie, hvordan hun kan studere folk. Hvis du vil læse op derfra. Ja. At gøre rent
1: hos folk var en legitim måde at komme ind i nogle af de huse på, jeg ellers ikke havde adgang til. Ligesom der kræves visse redskaber til at gøre rent. Støvsuger, spande, klude og den slags. På samme måde var min krops evne til at håndtere disse redskaber, og det arbejde, der kunne udføres ved hjælp af den, selv blot et redskab til at kunne beskæftige mig med det, der i virkeligheden optog mig. At få indblik i andre menneskers liv. Det var en slags antropologisk feltarbejde, drevet af den på en gang åbenlyse og halvt fordægte fascination altså mennesker alle dage har haft ved at studere sine artsfælder og når sandheden skal frem ikke så lidt mere dragende end det antropologispeciale om hjemkonstruktioner blandt hjemløse jeg havde skulle forestille at arbejde på de sidste seks år det her fik jeg ovenikøbet penge for
0: ja du har en evne til at lade fortællingerne slutte med en vis åbenhed. Men hvad er det titlen, den betyder her? Størst af alt.
1: Ja, altså historien den starter jo sådan set også med, at han elskede sine børn. Selvfølgelig gjorde han det. Den henviser vel til den her præst, som jo, og det må vel være Bibelens, øh, hvad hedder det, der kernebudskab, at størst af alt, altså er kærligheden. Og det skulle være det, sådan en præst stod for, Yeah. Men han viser sig i historien øh, som en ret dæmonisk figur, kan man vel godt kalde ham. Yeah. Og man kan være i tvivl, eller der er sådan i historien sådan lidt en tvivl om, hvad det er med de her børn. Mm. Øh, hende, der går rent, har aldrig set de børn. Mm. Og tvivler måske lidt på, at de overhovedet findes, og hvorfor hænger billederne af dem sammen med et krucifiks nede i hans arbejdsrum, altså i kælderen. Så titlen er måske lidt ironisk.
0: Ja, for han er jo også fuld af vrede, ja. og han vrænger også af ordet Næste ja. kærlighed og siger, at øh, eller han tænker, at øh, i virkeligheden så er det moderne menneske overfladisk, og interesserer sig ikke for andre end sig selv. Er ja. den her præst, er det noget, du har hentet fra virkeligheden, nogle historier? Det er i hvert fald hentet, eller det er inspireret af et menneske, jeg har mødt på et tidspunkt han ligger med en plamage på bukserne og lyser velsinelsen efter han har han har forgrebet sig på den her unge rengøringskvinde. Og her der bliver det bibelske, det bliver bruksen altså på sådan en meget kvalmende måde i forhold til det her billede med at han har plamagen og så ligger som et et kors nærmest, ja. Det seksuelle og guddommelige, det blandes her på en grotesk måde også igen, det groteske. Og her er det så, så rengøringsdamen, at hun tager en beslutning og låser ham inde. Ja. Man kan godt mærke, at du er arkitekt, og jeg synes, det skinner igennem. Især den her novelle i beskrivelsen af huset og den her rengøringsdame, som hele tiden leder efter et hemmeligt rum. Og man kommer måske ikke ind i det her hemmelige rum, men hun, hun bliver ved med at lede efter det. Der er især en, hvis man går tilbage til det her med, at du er uddannet arkitekt, uden at det skal blive sådan en biografisk læsning, så har du sådan en sammensmeltning af, af hus og overgangsritual, hvis du vil læse den.
1: Ja, huset fylder ret meget i den her historie, hvor hun gør rent og hvor den her præst bor. Så der er sådan flere beskrivelser rundt omkring. Men det her det er så øh, ja, er vejen ind i huset. Vejen ind i huset er altså, mindet om et overgangsritual i flere stadier. Første barriere var hækken med den rødmalede træport. Hækken, som jeg gætter på, blev holdt af kirkegårdsgartneren, Var så massiv og sluttede så tæt omkring porten, at det så ud som om porten altså, var monteret altså, direkte i hækken. Indenfor var der en kort flisegang hen til hovedtrappen. Fra hoveddøren med den gule flaskebundsrude kom man ind i et vindfang, der snil kunne have gjort det ud for entré af alene. Herfra ind i en endnu større forstue med et underligt malplaceret krydsvælvedet loft. Og endelig ind i endnu en gang, hvor fra trappen sig i en dogen kurve op mod de øvre etager, mens et skjult trappeløb under den førte ned i kælderen. Nået så vidt virkede verden udenfor med dens biler, fortorve og lyskryds allerede langt væk. Man var omgivet af døre og åbninger, vægge der knækkede og løb om hjørner og førte en stadig dybere ind.
0: Okay, jeg tror, jeg tror det er den novelle jeg bedst kan lide i ja. samlingen, fordi den både har det her meget meget uhyggelige altså de her beskrivelser af huset. Ja, den kan jeg i hvert fald varmt anbefale og, øh, i Det Evige Liv, som er den næste novelle i samlingen, der bliver man også vidne til noget, der er meget forfærdeligt. Der er sket noget i den her historie. Den hedder Det Evige Liv, og handler om en læge, der hedder Johannes. Hvordan har du brugt navnet Johannes? Jeg tænker, at det ikke er tilfældigt. Ja, det er sjovt, fordi... Jeg havde virkelig ikke tænkt på, at det
1: var et bibelsk navn. Men øh, ja, det burde jeg jo have gjort, fordi det er, jo, det er jo ret oplagt. Men han er jo i hvert fald bestemt heller ikke nogen øh, apostel. Øh, nej. <laughs> I hvert fald ikke fra Gud. Øh.
0: Æ, novellen, den handler så om, om den her og den her kvinde, som er gift... Nej, undskyld, læge. Øh, læge, Ja, som er gift med den her læge. Og øh, hun har det her vidunderligt store hus med... Øh, køkken, og øhm, der er det hele, og det hele er meget stort og perfekt. Hvis du vil læse fra... Ja.
1: ja, hun går øh, hjemme med et lille barn, øh, og det skulle sådan set forestille at være i 60'erne, eller det er i hvert fald ikke sådan... Øh, ja, så hun er sådan en altså, hjemmegående husmor. Vinduerne trænger til at blive pudset, kan jeg se. Der er også aftensmaden. M måske skulle jeg så småt begynde på den, inden Ida vågner. Vi skal have boller i kaje, havde jeg tænkt. Det kan både hun og Johannes godt lide. Personligt er jeg ikke så meget til kaje, men jeg kan godt spise det selvfølgelig. Når man først er midt, er det jo ligegyldigt, hvad man har spist, ikke?
0: I novellen, der hører vi om det her par, der har det hele. Kvinden er så glad for det store nye køkken, men der er også en stærk ironi i det, og nu er jeg egentlig meget glad for, at du siger, at den stammer fra 60'erne, fordi øh, det spørgsmål, jeg ville have stillet der, det var, om der var sådan en øh, kritik, det er jo sådan et næsten bitermajersk billede af den her perfekte hustru, som, som finder sig i alt og byder alt i sig. Og, øhm, og vi hører også, at forældrene ikke rigtig forventede, at hun skulle have nogen uddannelse. Ja, og
1: det er jo selvfølgelig typisk tidstegn, at kvinder ikke forventedes at få det øh, på det tidspunkt her, øh, eller hendes generation. Men det har hun så fået. Hun er sygeplejerske selv, men går så hjemme ja. hos barnet nu. Øh, og det, der sker, er, at der kommer et par og ringer på, som hun ikke kender, som er meget ude af den, kan hun se. Og hun lukker dem ind, de spørger efter hendes mand, lægen Johannes. Og det kommer så langsomt frem, at det, de er så ude af den over, er, at deres unge datter på 22 har begået selvmord. Fordi hun har haft en affære, viser det sig, med hovedpersonens mand, lægen, altså Johannes. Så den her kvinde sidder ligesom og skal trøste et ægtepar samtidig med, at hun får at vide, at hendes mand har været hende utro. Så det er en ret absurd situation ja. for hende, men ender faktisk med at bide det hele i sig.
0: Ja, og der er det jo der, det er spændende, fordi der slutter den jo på en måde åbent for læseren i forhold til, altså kan man bide det hele i sig? Og hvordan, at selvom hun bider det hele i sig, så, så bliver, bliver lyden lydende, begynder at gå hen på, så ja. man, man sidder i hvert fald, jeg sidder som læser og får lyst til at foretage et valg, som, ja. som der ikke bliver foretaget i novellen. Ja, altså ja. man
1: kan jo i hvert fald også spørge sig selv, øh, hvis det så lykkes hende at bide det i sig, hvad det så ligesom vil, vil føre til, altså fremover. Det er det. For deres liv og for hendes liv.
0: Altså det er ikke den eneste historie, du har med selvmord, det er jo sådan nogle et, et persongaleri med, med nogle nogle ret voldsomme skæbner. Yeah. <laughs> Og i den her næste, der hedder Grundskyld, der, yeah. der er også et selvmord. Uden at afsløre for meget, så kan man sige, at der bliver afsløret en forfærdelig familiehemmelighed i den her historie. Hvis du øh, yeah. læser.
1: Scenen er øh, en ældre kvinde, der igen har sådan en slags indre monolog eller hvis indre tanker vi hører og hun sidder på en form for psykiatrisk hospital eller institution og hvor hun så tænker på sin fortid og der er der så en søn øh, som er død, som hun øh, taler til som du du havde hans esbens hænder og hans blod som det skulle vise sig så langt fra stammen var æblet trods alt heller ikke faldet derudover lignede du til alt held ikke ham af udseende lignede du mig. Det var i hvert fald, hvad folk sagde. Min mund var lukket med syv sejl. Far og mor ville være gået i graven, hvis de havde kendt sandheden. Det var slemt nok, som det var. 16 år og med barn. Så ung og naiv jeg var. Jeg havde troet, at han i det mindste selv ville lægge to og to sammen. At han kunne være noget for dig alligevel. Være noget for os. Han var trods alt også din øh, morbror.
0: Ja. ja, så fik vi lidt afsløring af ja. virkelig uhyggelige historie. Og selve novellen, den hedder Grundskyld, som jo er sådan en skat, som en ejer af en grund eller en ejendom skal betale. Og der har du igen taget det sådan et, et meget stort begreb og bragt det helt ned på jorden og blandet eller, eller sat det over for altså skyld og så, så grundskyld. Det synes jeg er et rigtig elegant begreb, du har gjort. Hvad tanker har du gjort dem om det? Jamen, jeg tror, jeg synes, det var sjovt. Jeg tænkte selv, at for mig tænker jeg,
1: altså, grundskyld må være lidt, eller i hvert fald i en betydning, kunne det være afsøgen. Altså en, en grundlæggende skyld. Mm. Men så er der nemlig det her øh, hvad hedder det, ejendomsmæssige betydning i det, eller, som det jo egentlig har, som jeg også synes passede med. Øh, der er et tema omkring øh, en gård, der brænder, og noget forsikrings, måske, svindel, der bliver... Der bliver lavet. Så der er også noget med det her med ejendom og grundskyld, som ligesom bliver mixet sammen. Og jeg tænker, at det var i hvert fald det, jeg tænkte, da jeg startede på den. Jeg ved, måske har den udviklet den sig i lidt anden retning. Men jeg tænker, at det her jeg i hvert fald er en, der hun er meget vred på sin familie. Men man kan sige, at hun har jo i hvert fald også en eller anden sådan... Jeg ved ikke, om man kan kalde det skyld selv. Men det her med, at hun har fået barn med sin egen bror, mm. må jo i hvert fald være en ret central arvsønd på en eller anden måde, som hun, der er gået videre i hendes slægt, ja. som hun ligesom ikke uh, rigtig forholder sig til.
0: Og måske det er det derfor, hun sidder der, hvor hun gør. Ja,
1: ja. Og er, det kan jeg også være. en ja. psykiatrisk afdeling.
0: Ja. En ø, anden novelle, jeg gerne vil tale om, det er den, der hedder Kød, som handler om en ung kvinde, der er taget til England efter gymnasiet for at tjene penge som sygeplejer. Og ø, det er meget... Detaljeret beskrevet, hvordan hun passer de her kødædende krater på folk. Hvis du vil læse lidt af det?
1: Ja. Det er læggesår, der er tale om. Første gang, altså med Jonathan, en af mine første arbejdsdage, var jeg nær bag vinet med Mavis, der med sikre hænder foldede dynen til side og vendte den forkrøblede krop om. Og pludselig var det der. En ildrød sydende sol midt i det hvide sengetøj. Et blodigt krater af betændelse, der havde et, næsten hele den ene bælle, plus en del af hans hæle og kanten af det ene skulderblad, som det lidt efter viste sig. Og så lidt senere siger hun, Ingenting kan for alvor hjælpe Jonathan eller nogen af de andre her. Hver morgen de samme kødædende krater, der lyser mod mig. Som bundløse brønne til helvede, blot endnu større end dagen før.
0: Her bliver helvede, det bliver ikke noget, der, er, der venter os, når vi er døde, men, men simpelthen helvede i form af det at have så voldsom en betændelse i kroppen. Og, og, og sådan en smerte, et krater her. Hovedpersonen, hun har en spiseforstyrrelse og vejer 34 kilo. Det er rigtig godt beskrevet, hvordan... Hun går op i, hvordan alting vejer noget, og så forskellen på, hvordan en dansk vægt er, og, og hvad det hedder, når man er i England. Og så også det absurde i, at hun tænker over, hvor mange kalorier der er, I man i på, bag bag på af bagsiden fri. af et frimærk. Det synes jeg er en rigtig sjov detalje, ja. og det handler altså om den her novelle om mennesker af kød, og nogen, der vejer for meget, og nogen, der vejer for lidt. Og, og nu talte du før om tvivlen til at starte med. I den her novelle, der tvivler den unge kvinde også på Gud. Og hun ved ikke, om Gud findes. I forbindelse med, at det nu kredser om det bibelske, hvordan er det så med den her titel af kød? Altså hun arbejder på et hjem
1: øh, for nogen, der er handicappede. Altså fysisk handicappede. Og hvordan de egentlig sådan... Det er jo Ja, altså, de er jo mennesker altså, af kød og blod alle sammen, og det er måske ligesom hun, altså, der kæmper med sit kød på sin måde, fordi hun vil tabe sig. Så kæmper de her, altså, i høj grad også med deres kød og deres krop. Så jeg synes, det var på en eller anden måde en sjov sammenstilling af forskellige måder, man kan kæmpe med det her kød på. ja. <laughs> yeah. yeah.
0: Jeg tror, jeg vil afslutte her med at tale og spørge dig i forhold til den sidste novelle i bogen, der hedder Den Dobbelte Udgang. Der kan jeg virkelig godt lide slutningen, selvom man jo, jo ikke kan tale om en, en slutning på den måde, når det er en novellesamling, fordi man kan læse frem og tilbage. Men øh, i Den Dobbelte Udgang, den er virkelig absurd og humoristisk, og handler om en mand, der ikke har set sin søn i ti år, og derfor arrangerer sin egen begravelse så mit næstsidste sidste spørgsmål det er, hvad betyder humor for dig? Jamen det betyder jo nok eller ja, det betyder meget altså i hvert fald også
1: når jeg læser selv altså jeg kan jo godt lide noget jeg, jeg synes er morsomt, Det jeg er selvfølgelig glad for at, at der også er nogen der synes det er morsomt Det altså noget af det jeg har skrevet her der var en af anmeldelserne af bogen der synes det var mørkt tema, og det kan man jo også sige det er. du har jo også selv været inde på, at det Ja, der er også sådan, voldsomme ting, der foregår. Men jeg har nok slet ikke selv tænkt det som, som dystert på den måde. Mm. Fordi jeg netop også måske synes, at der er mange af at der også bliver absurde og næsten altså, eller morsomme. Eller,
0: ja. Ironiske? Ja, ja. Eller øh, sort, ja, sort humor? sort, sort humoristisk på ja. en eller anden måde. Men det vil også, det litteraturen kan, altså, at, at tage noget, der er meget voldsomt og lave nogle greb. Som er humoristiske for, at man, man kan holde det ud. Holde ja. Det ud ikke? <laughs> ja. ja, men jeg vil sige tusind tak, fordi du vil komme her i Den Røde Sofa. og øhm,
1: tak for at blive inviteret.
0: God skriveløst. Ja, tak. I hørte forfatteren Henriette Hought fortæller om sin novellesamling Mit Navn er Legion. Hun sad i Den Røde Sofa på Retrobar sammen med Cecilie Rostal.